0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica com quê? o pastor Adson Belo PerguntaPorque.com.br Êxodo capítulo 17 Êxodo 17 do verso 8 até o verso de número 13 Vocês estão aí comigo ou não? Êxodo 17 verso 8. Alguém fica em pé e lê para mim? Deixa eu só notificar, certamente eu vou você Enquanto uma coisa eu já solto logo, né? Então, eu solto logo. Provavelmente, provavelmente não. Mais tá dado que 20 dias nós estaremos já um aplicativo para smartphone e para Android, chamado Pergunta Porquê. Um aplicativo totalmente grátis, já está em já colocando já toda a, a, a parte, e mais totalmente grátis, a pessoa vai entrar lá e com mais de 50 estudos e mensagens grátis. Então, a pessoa vai baixar o aplicativo, vai escutar, e de repente, se em casa ele começar a escutar, de repente ele se converte, tá? Então, é para a pessoa ir para o trabalho escutando mensagem, Bíblia pura, volta escutando Bíblia pura, tá em casa Bíblia pura, vai escutando Bíblia, até dar uma overdose de Bíblia. Tá? Tá? Então, eu quero que vocês orem por esse projeto. Os nossos cultos aqui têm sido transmitidos, pessoas de outros estados têm sido alcançados pela palavra de Deus. Domingo retrasado, eu liberei uma palavra bíblica aqui sobre Gênesis 22. Deus proverá, lembram disso? E vários testemunhos, grandes coisas Deus tem feito aí a ah, favor de nós. Capítulo de número 17, verso 8. Alguém lê para mim com força. Obrigado por ler, muito forte. Então, Deus, amalece, é terra, e é Nove. Para, pega a caneta, circula aí. Escolhe os homens, porque existem tarefas que não é para qualquer um, precisa ter escolhas, não é pegar o léu, vai e faz, precisa escolher, escolhe e peleja contra Amaleque, vai. Circula, o bordão de Deus, em outras versões está escrito, a vara de Deus estará na minha mão, Moisés falando isso, né? Verso 10, fez Josué como pega a caneta, circula aí, fez Josué como Moisés lhe dissera, vai, Para, pega a caneta, circula aí Quando Moisés levantava a mão O povo Prevalecia Continua Quando ele abaixava a mão A Maléque prevalecia Vai As mãos de Moisés eram Pesadas Pega na mão de alguém assim, levanta a mão de alguém, e diz assim, firme, 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 firme. Verso 13. Ô oh, glória. 14. Para, escreve isso para a memória. Porque existem coisas que não podem deixar de ser praticadas. Existem coisas que precisam ser executadas. Vai. 15. Jeová -nici. Grite bem alto. Jeová Nici. Mais alto, Jeová-nissi, Jeová que no hebraico significa o Senhor é a minha bandeira. Ah. Verso 16. Levante sua mão, só você que tem, quem não tem, precisa. Levante sua mão assim, grite bem alto assim, o meu Deus, meu Deus é, a é a minha bandeira. Bata pelo menos em três mãos assim, ele é a tua bandeira, meu irmão. Com a bandeira. Eu quero, em poucos minutos, em 30 minutos, acho que no máximo, falar com vocês e desfrutar um assunto de suma importância: a importância das mãos. Eu sei que os dias que vivemos são dias complicados quando o tange culto. Às vezes as pessoas acham que tudo é manipulação. Eu me lembro, em um curso de neurolinguística, que você aprende tantas coisas como dominar a plateia. Eu estava falando para os alunos ontem na matéria de homilética. Mas uma coisa você não consegue dominar é a ação de adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi disso que Jesus falou com aquela mulher samaritana. Porque ela estava preocupado com uma adoração mecânica. Ela estava preocupada com adoração só de denominações, porque ela estava preocupada em dizer, aonde é o lugar de adorar, em Samaria ou em Jerusalém? E aí Jesus responde, dizendo para ela, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adorarão em Espírito e em verdade. Espírito fala daquilo que eu me inclino a Deus. Tiago vai dizer bem assim, que o Espírito é vida. Então significa, eu posso levantar as minhas mãos, mas não ter vida na adoração. Eu posso estar aqui e pular, mas não ter vida na adoração Então quero que vocês entendam essa noite Para adorar a Deus precisa ter vida E vida em Deus e vida para Deus O texto diz que Jesus vem e ele diz assim Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância Já disse algumas vezes aqui que a palavra vida no grego é zoé Grite bem alto, zoé Zoé é vida em Deus e vida para Deus então significa que quando eu adoro a Deus, eu estou dentro de Deus e Deus está dentro de mim. Às vezes é um conflito entender isso, como é que eu estou dentro de Deus e Deus dentro de mim? João, Jesus vai dizer isso no Evangelho de João, capítulo 14, 15, várias vezes, vai dizer assim, se vós estiveres em mim e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e isso vos será concedido. Significa que quando você vive uma dimensão de adoração Você passa a viver dentro de Deus Deus dentro de você Tudo que você faz glorifica a Deus Tudo que você diz glorifica a Deus Aí se cumpre o que Paulo diz a Galáxia do Sul em Gálatas 2,20 Não vivo eu, mas Cristo vive em, dentro, em, dentro, de mim Como é que um Deus tão grandioso cabe dentro de mim? E ao mesmo tempo eu estou dentro dele É loucura São as coisas espirituais eu sei que, às vezes, a gente fica no culto e alguém diz assim: levanta a mão, glorifica, exalta, bem diz, é, sei o que lá. E eu estava falando outro dia que alguém diz assim: eu não gosto disso. Mas quando a gente vai no estádio de futebol, a gente fica como babaca na ola que foi inventada na Copa do Mundo no México, esperando a hora que todos os babacas levantem. Êêê! É interessante quando alguém faz uma abordagem policial E antes do policial falar qualquer coisa A gente já levanta as mãos É interessante que quem já foi assaltado aqui Antes do marginal falar alguma coisa Você já faz assim Mas no culto a gente tem dificuldade de levantar as mãos Porque levantar as mãos é uma linguagem corporal Dizendo bem assim Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Eu preciso entender que levantar as mãos no culto não é só uma petição às vezes é uma ordem imperativa e texto fora de contexto era pretexto então por isso que eu tratei essa noite de falar sobre a importância das minhas mãos tanto fora da igreja como do culto então abra comigo o Salmo 134 por favor anota tudo Salmo 134 verso 1 Alguém lê com força para mim? Que é isso? Precisa brigar para ler vocês dois agora? Vai, meu filho. Vai. Para. Levantai as vossas mãos aonde? 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 Então significa que quando nós estamos no culto e alguém diz bem assim: levante a mão para glorificar a Deus, nós estamos cumprindo esse texto dos salmos. Você está no santuário, na casa de Deus, então aqui você não tem direito de dizer eu quero ou não quero, se você faz parte de uma instituição, você está debaixo de um cabeça, que é Jesus Cristo, ele é o cabeça. Pastor, eu não concordo entre não concordar e estar na Bíblia, eu continuo na Bíblia. Pastor, eu não gosto entre você não gostar e estar na Bíblia, eu continuo na Bíblia. Às vezes a gente fica convergindo com a verdade e com a nossa mentira. Continua o texto, senta não. Sabe o que a doutrina calvinista diz? Sabe o que a doutrina calvinista diz? Que o indivíduo não faz nada obrigado, não é assim que ela diz? Sim ou não? Sim ou não? Fala calvinista Paulo é meu aluno ali, eu brinco com ele O calvinista diz assim, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Abre comigo Marcos, por favor Marcos Capítulo de número 7, verso 45 Fala comigo, pelo amor de Jesus. Vai. 6.45, lê para mim. Não, não está escrito isso não. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Não, por favor, faz, filhinho. Não, a Bíblia não diz. Porque eu não acredito nisso, que Deus obriga alguém. Ah, ou eu acredito em tudo ou eu não acredito em nada Dá um toque pelo menos em três, diga para ele assim Fala alguma coisa aí queridinhos Pastor, eu não acredito no evangelho que Deus vai me obrigar a alguma coisa Eu acredito no evangelho bíblico, o evangelho bíblico diz assim e Jonas desceu até o lugar onde estava dois barcos, ele sempre tem suas escolhas. Mas às vezes ele escolhe, mas as escolhas de Deus sempre prevalecem. Você não vai para Taço, você vai para Nínive. você vai fazer a minha vontade. Será que a minha mente vai absorver isso? Quando Deus me obrigar a fazer alguma coisa. E Eu termino para a gente ir embora. Porque essa teologia, evangélica de obrigações, a gente não quer. Quer ou não? O que Jesus disse para o Nicodemos em João capítulo 3? Foi uma obrigação ou foi uma sugestão? É necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça da água e do Espírito. Oh, irmão, o que é necessidade não tem opção. Se não fizer, morre. É igual a água que você toma. Ainda que não tenha cheiro e nem sabor Se você não tomar, você morre Vou falar de novo É igual a água que você toma e bebe Que às vezes não tem sabor e não tem cheiro Mas se você não beber, o seu corpo morre É assim obedecer a palavra de Deus Às vezes não tem sabor, não tem cheiro Mas se eu não obedecer, eu morro Crite bem alto, eu quero Quer o que? O que, que você quer? O que é obedecer? Mas o evangelho é feito de obrigação, não é o que dizem hoje? Não, não. O que, que a Bíblia diz? Aquele que for sujo, se suje E aquele que for limpo, se limpe Arrebenter com a predestinação A predestinação diz uma vez limpo, sempre limpo Uma vez sujo, sempre sujo mas a Bíblia vai dizer, aquele que for limpo, se limpe mais. Aquele que for sujo, se sujo mais. A predestinação ensina assim, ó, uma vez cheio, sempre cheio. E a base do texto áureo deles é o texto de Efésios. Vus, é, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos ali é grega. É araperuche. Araperuche significa assim, ide id. E enchei-vos continuamente do Espírito Significa, todo dia eu preciso ir debaixo da torneira Que é o Espírito Santo E se encher de Deus Dá um toque pelo menos em três tipo assim. E aí calvinista Eu tão vivendo glória a Deus aqui é difícil, é uma glória dentro desse negócio. Eu estava num debate outro dia com, que você só debate com quem tem bala na agulha. E aí um batista disse para mim assim, amigo, disse bem assim, não precisa mais jejuar Por que não? Porque Jesus já já foi o nosso sacrifício. Não precisa mais orar essas orações sacrificiais. Eu entendo que existem umas que parecem mais show do que oração né? Mas a gente não precisa disso mais Porque agora o Espírito Santo ora por nós é Verdade é. Um dia Jesus reúne dos discípulos e chega os discípulos de João Batista dizendo bem assim Por que nós discípulos de João Jejuamos e os vossos discípulos não? Aí Jesus diz bem assim Eles não jejuam porque o filho do homem, o Cordeiro está com eles mas um dia ele será tirado, e então jejuarão. Abre comigo Atos 13, por favor. Vem comigo, anota aí, para dar uma confusão mental. Atos 13. Alguém fica em pé e lê com força. Obrigado por ler. Não faziam isso. O que aconteceu? Opa! Pergunta para mim o que é jejum, por favor. Pergunta para mim o que é jejum. Não é ficar sem comer. Porque às vezes você fica no emprego sem comer e você não está jejuando. Ninguém falou nada comigo agora. Você só ficou sem comer. Pastor, quer dizer que eu fiquei todos aqueles dias sem comer? Entreguei o jejum até no banheiro. Entrei dentro do banheiro, abracei o um vaso sanitário E não valeu a pena nada disso? Não Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância A palavra jejum significa separação a Deus Separação a? Separação a? Então quando forem jejuar, separai-vos a Deus É o que diz em Isaías 53, 58 Sobre o que é jejum então preste atenção, eles estão separados a Deus e o Espírito Santo fala. Você está entendendo por que nós hoje não jejuamos? Porque nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Vou falar de novo. Sabe por que o jejum não faz mais prática da nossa igreja? Quando digo nossa igreja, é uma igreja só. Igreja de Cristo não faz mais prática, porque nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Os nossos devocionais não existem mais. Qual foi as últimas vezes que nós levantamos pela manhã, antes do trabalho Ou colocamos o relógio para despertar 30 minutos antes Abrimos a Bíblia, vou tirar meu devocional antes de sair de casa Ou depois do almoço do trabalho, vou tirar 10 minutos de devocional Nós não temos mais devocional com Deus Mas nós queremos Deus, nós queremos milagre de Deus Mas antes de querer milagre de Deus, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo de Deus Preste atenção, qual, qual foi o último dia que nós jejuamos? Qual foi o último dia que eu e você jejuamos? Alguém vai dizer assim, foi quando eu fui tirar sangue, semana retrasada. Gente bem alto, jejum é separação. Dá um toque pelo menos em três, assim, se, se separa mais para Deus, meu irmão. Separação. Eu preciso me separar um pouco mais... Jejuar um pouco mais Marcos capítulo de número 2 Verso 18 a 22 Estou te dando base bíblica, texto bíblico Novo Testamento, Antigo Testamento Entrelaçando a importância do jejum O que é o jejum? Pastor, mas o senhor ia falar sobre as mãos Eu tenho muitos anos para falar sobre mão, jejum Tanta coisa, tanta dúvida que tem então, Pode ter pressa para ensinar a Bíblia Tem que ser devagar Capítulo 2 Verso 18, alguém fica em pé e lê comigo com força. Por quê? Por quê? O que ele respondeu? Nesse tempo, é uma ordem imperativa que eu saiba... O noivo morreu, ressuscitou o terceiro dia, o noivo subiu e disse assim, eu vou voltar. E ele não voltou ainda, porque eu e você estamos aqui. Se ele não voltou ainda, significa que nós precisamos jejuar, porque jejum é santificação em Deus. Vou falar uma loucura, você não jejua para receber poder, você jejua para se limpar. Continua a leitura? Vai, Fernando. Lê Opa Então, presta atenção, por que, que jejuamos? Para ficarmos mais limpos e mais novos na presença de Deus. Você entende porque às vezes a nossa vida cristã parece um pano velho e Deus não pode trazer o novo dele sobre nós porque nós continuamos com as velhas manias. Sabe por que Deus não derrama a alegria da salvação, como o salmista diz? torna me dá a alegria da salvação, que é o vinho da alegria? Porque nós continuamos como odres velhos, mas quando jejuamos, espiritualmente a nossa vida se torna limpa para receber a alegria do Espírito Santo de Deus. Então dá um toque pelo menos em três, diga para ele assim: Jejua, cabeção. Eu vi um glória aqui, mas... <risos> Vamos voltar para êxodo, eu termino. Vamos terminar. A importância das mãos, membros, o corpo é formado de cabeça, tronco e membros. E na minha opinião, os membros mais importantes não são os pés, ainda que sobre eles tenham várias profecias, como as tais, aonde você colocar a planta dos seus pés. Através dos seus pés você pisará em serpentes, escorpiões e etc Mas eu acredito comigo que as mãos Têm uma importância doutrinária e espiritual Primeiro Que o texto vai dizer que Amaleque Está em uma guerra em Refidim Contra o povo de Israel Quem é o líder? O líder é Moisés Porém Moisés já é avançado em idade O texto diz que Josué encabeça a guerra Vai a guerra com o povo de Israel, mas Moisés sobe ao cume da colina E o texto diz que sobem com ele Ur e Arão E o texto vai relatar, é a Bíblia que vai dizer Que quando Moisés levanta as duas mãos, o povo de Israel prevalece Quando Moisés abaixa a mão, o povo começa a perder O texto vai narrar que de repente alguém pega uma pedra E coloca Moisés sentado sobre a pedra, sobre a rocha Sobre a pedra, sobre a rocha, sobre a pedra, sobre a rocha, tá? 1 Coríntios 10, 4, vai dizer que a pedra e a rocha é Jesus Cristo, a pedra e a rocha é Jesus Cristo. Então o texto diz que quando ele está com a mão levantada, o povo prevalece. Por quê? Por que não acontece outra coisa? Por que as mãos levantadas? rendição a Deus é estar debaixo de autoridade não se esqueça que Deus levanta Moisés como legislador, lembram disso ou não? o texto diz que antes da instituição do sumo sacerdote e o sacerdote Deus só falava com quem? com Moisés Moisés nunca precisou ser sacerdote e sumo sacerdote ele era legislador e Deus falava com ele cara a cara, tete a tete então, quando Moisés levanta as mãos, espiritualmente ele está dizendo, é as mãos de Deus sendo levantadas sobre o povo, Israel. Mas como é que eu faço para que as minhas mãos possam agir como a mão de Deus? Abra primeiro, segunda Timóteo, por favor. Segunda não, primeira Timóteo, 2,8. Por quê? Qual é a importância das minhas mãos no culto espiritual? Primeira Timóteo, 2,8. Lê para mim com força. Para, por favor. Não, não Essa É Existem coisas que são Conselhos importantes a serem obedecidos Fique em pé Rosana, lê de novo Mas lê com força, igual a pregadora da Praça da Sé Você entendeu porque muita gente Não consegue orar com as mãos levantadas Porque o seu coração é cheio de ira E de contenda Você entende por que, que Moisés Levanta as mãos e algo acontece porque ele não está orando por ira e por contenda Ele está orando com redenção Dizendo Deus está no controle de tudo Então diga comigo assim Eu posso levantar as minhas mãos Sem ira e sem contenda Você sabe que as mãos são tão importantes Que o que fez Davi não construir o templo do Senhor Foi suas mãos Vocês sabiam disso? Não? Um texto diz que um dia Natão vai profetizar na emoção ele para agradar o rei, disse assim, meu rei, assim diz o Senhor, e Deus não tinha dito nada Assim diz o Senhor, Natan dizendo, o Senhor assina a tua vitória com caneta de ouro É claro da está escrito assim, eu só estou... É. Assina com caneta de ouro, linguagem do profeta, do replepléu. Deus está assinando com caneta de ouro, constrói esse mistério aí, porque Deus está no controle De repente Natan sai e Deus diz assim, quem mandou? Quem disse? Quem falou? Deus disse para Natan, volta e entrega para ele o que eu vou te dizer Aí Deus, através do profeta, diz assim Davi, servo do Altíssimo, não construirá o tabernáculo, o templo para mim Porque nas tuas mãos há sangue inocente Que sangue inocente era esse? O sangue de Urias Deus disse bem assim, você não vai construir o templo porque nas tuas mãos há sangue inocente O sangue é tão importante que a Bíblia diz em Ezequiel, que Deus diz a Ezequiel Se eu mandar você falar alguma coisa a alguém, profetizar e corrigir, fica tranquilo Porque depois que você falar, o sangue do tal não estará mais nas suas mãos quem sabe você não matou gente carnalmente, mas espiritualmente Nossas mãos estão extremamente ensanguentadas Você entende porque muita gente não consegue construir nada para Deus Porque suas mãos estão ensanguentadas Ninguém fala nada comigo Mãos levantadas simbolizam libertação Deuteronômio 26, abre aí Deuteronômio 26, verso 8 Lê para mim alguém com força? Sem briga. Deus vos tirou com o quê? Mão forte. Deus os tirou com mão. Deus vos tirou com mão. Deus está dizendo: as minhas mãos e as tuas mãos simbolizam libertação sobre o povo. Suas mãos representam o tocar na palavra, porque você sabia que espiritualmente suas mãos tocam na palavra? 1 João capítulo 1, por favor. Verso 1. 1 João 1. Vai. Aleluia Com as nossas mãos Tocamos a palavra O logos e o rema de Deus Significa que As minhas mãos Me tiraram do jardim do Éden Mas com as minhas mãos Eu retorno ao jardim do Éden Para, cara Só eu entendi isso aqui Porque a Bíblia diz que Eva com a mão Toma do fruto, mas agora Jesus vem assim, com a própria mão que te tirou do jardim, é a própria mão que te leva à sala do banquete, aonde tem palavra em abundância. Você sabe por que Satanás às vezes quer nos cegar sobre a importância das mãos, ao culto que prestamos, à vida que vivemos em casa? Porque um dia Deus disse bem assim, eis que eu te levanto com a destra da minha mão. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo bem assim, assim como eu te levanto, você precisa levantar o próximo também. Assim como eu estendi a mão para te honrar, estenda a mão para honrar o seu próximo também. E há uma promessa sobre as suas mãos. Pergunte qual? A mais conhecida de todos. Marcos 16. Abra aí. Marcos 16. Verso 18, esse aqui eu vou fazer questão de ler, para ver se você fala alguma coisa comigo. 16, 18: Mas pegarão serpente, beberão alguma coisa mortífera e não farão dano algum, porão os pés sobre os enfermos é mão? Por que é que tem um outro aí que está andando na Angola em cima dos outros, então? Porque eu recebi uma reportagem que um pastor agora está andando em cima do povo, que Deus disse para ele que ele tem que andar com os pés em cima dos outros. A gente tem que estender a mão sobre ele. Recebe cura, recebe libertação. Você entende porque Satanás quer cegar a importância das mãos suas? Porque Jesus disse bem assim, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Toque pelo menos três pessoas com a sua mão e diga para ele, seja abençoado. Seja abençoado. Ei, sempre, sempre, no que tange o um mundo espiritual, Satanás sempre vai querer prender suas mãos. Porque ele sabe que nas suas mãos existe poder de Deus, autoridade de Deus. Você já fez um teste de durante a noite enquanto seu filho dorme e as mãos sobre a cabeça dele? Eu já vi diversos testemunhos de esposas que enquanto o marido estava roncando, que não queria saber de nada de igreja, a mulher vai lá e põe a mão na cabeça assim, tu será um pregador filho, tu vai para a igreja, vai largar a droga, vai largar a bebida, vai ser crente meu filho, já viveu isso? Você está entendendo por que a ferramenta não é utilizada mais? Porque nós não damos crédito mais à ferramenta. Há poder nas mãos. Há poder nas mãos. Há poder nas mãos. Minhas mãos e as suas mãos foram consagradas para Deus e para honrar a Deus. Você vai perceber ao longo da Bíblia que algumas coisas acontecem nas mãos. Por que, que não acontece em outro lugar? Logo nas mãos. Abra comigo Atos 28, por favor. Eu vim um glória. Você lembra do capítulo 27, Atos, que Paulo, com 276 tripulantes, estão a caminho de Roma. Mas uma tempestade, um vento de tempestade chamado Aurecleão, é o texto, vai dizer que o, o vento bate e há é um naufrágio. Todos são levados a uma ilha. E a ilha é chamada Malta. Capítulo 28, verso de número 1 a seguir. Vai dizer que eles são levados até essa ilha E cada um, às vezes, pendurado numa madeira ou alguns nado Quando eles chegam nessa ilha, há um frio Verso de número 1 um, E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta Verso 2 E os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade Porque acendendo uma grande fogueira Nos recolheram a todos por causa da chuva Que caía por causa do frio Então olhe para mim eles estão lá, estão na ilha chamada Malta, e de repente Paulo está levando gravetos, Paulo tá sem, quer acender a fogueira, está frio, está chovendo, mas de repente uma víbora, uma serpente, traiçoeiramente ela está fugindo, e quando ela está fugindo, por que, que ela vai picar logo a mão? Tem tanto lugar para picar, por que, que não pica o pé cara? Por que, que pica a mão? Não se esqueça que a Bíblia também é cunho alegórico. Veja que lá na antiga aliança, o que manifestou a decadência e a queda do homem foi através da serpente. O texto diz que Jesus faz uma figura de linguagem em Marcos 16. Pisarão em serpentes. Tá? Apocalipse vai dizer que Satanás é a antiga serpente. E caprichosamente tem outra serpente. E essa serpente vai picar a mão de Paulo. Capítulo 28, verso 3. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vídeos, de gravetos... Pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu aonde? A mão que Víbora ousada, cara Quando ela pica a mão, o verso de número 4 diz que ela está pendurada na mão Paulo entende que víbora na mão não pode ficar Ela precisa ser chacoalhada Vou te falar de novo, vou falar de novo porque o problema da víbora não é ela ficar agarrada Porque a picada dela dói o problema é o que ela injeta, que é veneno O que ela injeta que é problema, vou falar de novo O problema dela é o que ela injeta, é veneno Então Paulo disse assim, eu vou sacudir Porque eu posso até ser picado Mas envenenado não, envenenado não Envenenado não Vou falar de novo para ver, você pega O evangelho é cheio de gente Que nos pica, mas nunca Vai nos envenenar porque o nosso coração Está em Deus O que é que Paulo faz? Ele não convive com a serpente, porque tem gente que ama viver com serpente O que ele faz? Sacode, vou falar de novo, ele sacode Fala de novo, sacode, sacode aonde passou? No fogo Por que no fogo? Porque Apocalipse diz que no fogo revela quem é e quem não é O fogo é a palavra Faz assim, ó. sacode a serpente aí, poxa você está cercado de serpentes no teu emprego, na tua rua, em lugares que tentam te envenenar contra o patrão, entre situações. Mas essa noite você não será envenenado. Você receberá o soro da graça, rapaz. Agora pergunta para mim, por que, é que ela pica a mão? Pergunta! Essa maledeta. Maledeta. Italiano, maledeta. Maledeta. Sacudina miserável fogo, verso 6 Veja como o povo estava Os bárbaros e todo mundo disse Ele picaram ele, mas de repente ele está envenenado Esperaram o que nele? Que inchasse E caísse morto Inchasse Caísse morto, vou falar de novo Inchasse e caísse morto Vou falar de novo, vou falar de novo Inchasse e caísse morto Inchaço não é crescimento Inchaço não é crescimento. Vou falar, de novo, vou falar de novo. Não é, nem porque existem vários aglomerados de grandes pessoas e multidões que não entram no templo, não é sinal que a coisa está crescendo. Às vezes negar está inchado. E inchado não é saudável, é doença. Minha pergunta está aqui: será que a sua vida, seu casamento, sua casa está crescendo ou está inchando? 1 Coríntios, mais Bíblia, segura lá. Atos 28, a gente vai voltar, segura aí, Atos 28, vamos para Coríntios, porque a preocupação de Cristo é que a gente cresça, não enche. Capítulo 5, verso 1 e 2, o que é que pode inchar a igreja, o teu casamento a tua família, olha aí o que pode inchar Lê aí, 1 Coríntios 5 Verso 2 ah, estás inchado E não crescendo Estás inchado Então tem muita gente que acha que está crescendo Mas está só inchando Passou, eu estou bombando na vida profissional Eu estou bombando na vida ministerial Eu estou bombando na vida familiar Tome cuidado, às vezes você está só inchado Inchaço não é bom sinal para o corpo É doença Vamos lá, atos 28, eu termino esperaram que ele enxava e ia cair morto, mas ele não enxou e nem caiu morto. Não enxou e nem caiu morto. Pergunta por quê? Picado sim, envenenado não. Vou falar de novo. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem seria assim: picado sim, envenenado não. Vou falar de novo. Picado sim, envenenado não. Levante a mão direita assim bem alto e grita bem alto: picado sim! Envenenado não! Bate pelo menos em três mãos assim Você não está envenenado O que, que a serpente fez com Eva no jardim? Fala comigo O que, que a serpente fez com Eva no jardim? Hã? Por que ela envenenou Eva e Adão no jardim? O que a serpente, o diabo, queria tirar de Eva, tirar Eva e Adão do jardim? Por quê? Pergunta mim, por quê? Peça atenção, não sei se você vai pegar isso aqui, porque isso aqui é para você entender. Tudo na Bíblia tem um porquê. Vocês já viram lá no Oriente Médio, quando alguém tem um balaio? Balaio chama no Nordeste, né? Um balaio. E dentro do balaio, dentro de um cesto, tem uma serpente. E de repente, na apresentação, ele põe um turbante, pega uma flauta e ele começa... Tocar E ele começa a tocar e balançar De repente, vocês não viram isso pelo filme, Viu para desenho O pica-pau deve ter isso aí, pelo menos E ele começa a balançar, que era a flauta E a serpente que está dentro do balanço começa a fazer o quê? Como? Olha, rapaz Ela começa o quê? Posso fazer uma pergunta? Instituto Butantan a serpente sai e dança por causa do barulho da música Ou pelo movimentar da flauta Porque a serpente é surda, ela não escuta nada A música é para hipnotizar as pessoas que estão assistindo A serpente só se mexe para lá e para cá porque ele movimenta a flauta Por que, que a serpente fala com Adão e Eva para que eles saiam do jardim? Porque ela já perdeu a condição de ouvir Deus E eles continuam ouvindo Deus na virada do dia Então, quando as pessoas querem te tirar do jardim, é porque já perderam a sensibilidade de ouvir Deus falar. Fala alguma coisa, pastora Sandra? Só porque ele não ouve, ele quer que eu não ouça. Por isso que a briga de Cristo e o Espírito Santo diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Que espírito, diz a Igreja? Paulo vai dizer que nos últimos dias, por já juntar tantos ensinadores com doutrinas mentirosas, alguns terão comichões aonde? Nos ouvidos. O que Satanás quer implantar você para que deixe de ouvir a palavra e Deus. Mas se é outro dia, outro dia eu falo desse negócio, não tem nada a ver. Bem alto, a serpente. Picou a mão de Paulo. Por quê? Porque parece que a maledeta era enviada do diabo. Era o próprio cão daquela serpente. Porque pouco tempo depois Paulo vai orar por alguém importante na cidade alguém vai ser curado, não pelos pés de Paulo. Não era pelos pés de Paulo, é pelos mãos de Paulo. Eu vou ler aqui, de repente você não pegou ainda Capítulo 28, verso 8 Eu vou ler para ver se você entende e dá um glória a Deus Por que é que Satanás quer paralisar suas mãos E as suas mãos têm autoridade Verso 8 E aconteceu de estar na cama enfermo de febre E com desinteria o pai de Públio Que Paulo foi ver E havendo orado e posto as mãos sobre ele O curou Toca pelo menos em três, de assim, picado sim, envenenado não. Eu vi uma aleluia ali, cara. E eu termino, eu termino! Mas às vezes Satanás é... Eu não posso falar essa palavra, que é uma palavra agressiva. Mas às vezes é um cavalo, ele. Porque às vezes ele nos, ele nos prende em prisões, mas ele esquece de prender a arma que mais temos poderosa. Certamente você já deve ter ouvido diversas vezes alguém dizer bem assim, e Paulo e Silas, tem até ministrações de louvores de alguns cantores, diz assim, e Paulo e Silas estavam presos, as mãos e os pés no cárcere. Não acrescenta aquilo que não está escrito. Porque aquele terremoto só aconteceu porque só prenderam os pés, as mãos estavam livres. Pastor, como assim? Que loucura. É. O texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, mas só os pés estavam presos. As mãos estavam adorando e glorificando a Deus. E houve um terremoto. Abra a Bíblia aí. Capítulo 16 de Atos. Vamos provar isso aí. A gente deixar de, de ser herege. Herege. A gente gosta de acrescentar o que não está na Bíblia. Capítulo 16, verso 23, e eu termino. Por que, que as portas, as prisões se abrem? Porque existem armas secretas na tua mão, capítulo 16, verso 24. E qual tendo recebido tal ordem, os lançaram no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Ele segurou os pés no tronco, e lhe segurou os pés nos troncos. E lhe segurou os pés nos troncos O que aconteceu, pastor? E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus E o que aconteceu? E de repente sobreveio um terremoto Abriu e as celas e o nome de Jesus, claro, mais uma vez Foi glorificado Sua mão, ou suas mãos, são importantes. Suas mãos são importantes. Em socorrer o necessitado, em levantar o caído. Em acolher quem precisa. Em curar, em orar. Em todo o seu tempo, a serpente vai querer picar, para te envenenar, picado sim, envenenado não, sacode a serpente, ela só quer que você pare de ouvir o que ela já deixou de ouvir há muito tempo, a, Bíblia, a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia, pergunta por porquê?